Dia ngomong, kak, main gitarnya bagus, tapi lain kali nggak usah nyanyi deh kak, suaranya sumbang <laughs> Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas, and this is Love, Life Millennial. <laughs> Episode kali ini adalah follow up dari minggu kemarin yang dimana gue sudah bikin book review tentang The Seven Habits of Highly Effective People. Kalau ada dari kalian yang belum dengerin, coba dengerin dulu. Karena di sini gue udah ngebawa satu teman gue untuk discuss bareng apa yang kita dapat dari buku ini. Ya gue senang banget ketemu uh, satu orang yang ternyata gue dengar-dengar nih ceritanya dia sangat mendalami banget konten dari buku ini bahkan sampai mengaplikasikan poin-poin dari bukunya ke dalam pengajarannya dia di Wihara. Jadi ya basically hari ini kita mau tukar pikiran, kita introduce dulu aja kali orangnya. Halo semua ya, nama gua Raymond. Gua basically gua ex roommate-nya Andreas lah di China dan gua tahu segala busuk-busuknya dia. Jadi kalau lo orang mau tahu busuk-busuknya Andreas tuh kayak apa, yang selalu ngusakin barang gua setiap ke kamar gua dulu. Ya bisa DM gue langsung, ntar gue jelasin semua, gue bocorin semua nah, IPIP ini Ini temanya efficient people I just can't help it gitu loh kayak. Uh, <laughs> Ya, Ramon ini adalah uh, mantan roommate gue dulu di sana Kita satu kamar sama Billion juga, kalau kalian inget di episode yang kemarin kita ngomongin oh, iya, tentang game anjir, Terus dia juga, ya pokoknya dia kita sangkatan Jadi Ramon ini banyak muncul di Bits by Bits podcast gue yang sebelumnya yang di tentang main Dota juga ada ya. Jadi kita udah teman udah lama lah dari Cina. Uh, Oke, okay. mungkin dari bukunya dulu kali ya. Lu baca buku Seven Habits of Highly Effective People tuh kapan sih? Jujur gue kalau baca belum terlalu lama sih. Mungkin tiga tahun lalu. Apa? 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 Jadi ketika udah <laughs> bener yeah. banget bos. Oops. Jadi begitu udah pulang ketemu buku itu dan gue jadi penasaran isinya apa sih gitu. Iya hmm. yeah, memang kalau gue inget ya gue pernah lihat buku paperbacknya itu di paperclip ya kalau salah di Moka Pagading. Itu memang bukunya tuh tebelnya parah gitu loh Dan gue tuh memang dari dulu tipe yang selalu intimidated dengan buku-buku yang tebel Bener-bener <laughs> Jadi ujung-ujungnya gue tuh baca buku ini dalam bentuk PDF Makanya maybe that helps me untuk akhirnya start reading gitu Dan lo liat kan, dia punya cover kan sangat gak menarik ya Iya, <laughs> <laughs> cuma kayak Seven Habits of Highly Effective People yeah. Terus kayak biru putih, udah-udah-udah gitu yeah. Kayak gak menarik untuk dilihat Maklum gitu. memang karena ini penulisnya <laughs> aja udah dari zaman jemput punya ya Bahkan sudah almarhum ya Iya, <laughs> udah almarhum yeah. bos Tapi memang buku ini sangat resonate with a lot of people Jadi bahkan ini sampai dibilang one of the classics Itulah salah satu alasan kenapa gue mau paksakan diri to delve into this book Dan seperti yang Raymond bilang, setelah baca bukunya I was quite mind blown gitu by the fact bahwa this book is firstly so relatable. It's not something yang lu harus mikir keras gitu karena itu benar-benar sesuatu yang menyentuh kehidupan lu sehari-hari. Itu sesuatu yang ya itu habits yang lu bisa mulai dari sekarang gitu. Maksudnya contohnya dalam buku-bukunya tuh very relatable lah gitu ya. Oh, oh, okay. yang kita bisa sebenarnya kita bisa aplikasikan mulai dari sekarang juga gitu. Enggak perlu yang aneh-aneh gitu yang lu harus mengerti sebuah konsep yang gimana gitu. Benar. Uh-uh. Jadi mungkin kalau dari lu sendiri nih Mon kan ada tujuh nih. 
Satu, be proactive. Yeah. Terus kedua itu kan begin with the first in mind. Yeah. Ketiga itu, first, thing uh, first. first things first. How to prioritize. Terus keempat kan yang seek first to be understood ya. Eh, how win-win dulu. Ya sama aja sih, ini yeah, juga yeah, okay. win-win. Yeah, lima itu. win-win, enam synergy, tujuh baru si itu kan sharp and yeah. yeah. So dari tujuh itu apa yang paling menyentuh buat lo? Waktu dulu gue pertama kali kenal konsep ini sebenarnya yang paling menarik tapi bukan bukan habitsnya sih. Hmm. <laughs> Karena mungkin dulu gue masih masih muda kali ya, maksudnya masih belasan gitu kan. Jadi waktu itu coffee ini dia ada bahas yang lain selain cyber habits itu sendiri, yaitu ada hmm. paradigma sama ada RBE, rekening bank emosi. Oke. Okay. Ya. Nah itu waktu gue dulu gue sangat amazed dengan konsep si rekening bank emosi itu sendiri hmm. sih actually waktu hmm. dulu. Tapi kalau sekarang ditanya, mungkin gue lebih condong ke habit pertama, yaitu proaktif. Yeah. Karena menurut gue proaktif tuh sering banget deh, banyak banget menurut gue salah digunain. Lu kalau misalkan kayak di kantor gabut gitu kayak lu proaktif dong, ngapain kayak? Cuma inisiatif bukan proaktif gitu maksudnya. Yeah. <laughs> Sedangkan saya orangnya proaktif. Iya, <laughs> <laughs> maksudnya definisi proaktif sama inisiatif tuh di masyarakat sekarang tuh suka disamakan padahal aslinya tuh beda gitu. Hmm. Oke. Okay. Dan memang sih di dalam bukunya itu si Kovi sendiri ngomong to become proactive itu yang the first and foremost gitu yang harus kita mulai bangun dulu karena menurut dia kalau lu nggak proaktif lu tidak akan initiate these other habits in the first place gitu. Benar. So dari pengertian lu tentang proaktif dari buku ini itu apa sih? Wah, gue paling bingung sih untuk menjelaskan proaktif dalam beberapa ini singkat. Kalau <laughs> singkat satu jam boleh. <laughs> Jadi kita ngobrolnya ini dua jam ya, kan? Episodenya dua jam tiba-tiba aja. Tapi <laughs> kalau misalkan di ini proaktif tuh yang paling simpelnya kita mengambil tanggung jawab atas apapun yang kita perbuat okay. itu sih. Jadi ketika gue bertindak sesuatu, ketika gue melakukan satu hal, gue tahu betul bahwa gue emang gue memilih untuk melakukan itu dan gue siap menerima semua akibat atau konsekuensi dari itu. Iya sih, selalu ngomong-ngomong, gue juga jadi agak mikir ya Proaktif itu jadi seperti satu langkah lebih dari inisiatif Dimana ya lu memulai dulu sesuatu Tapi memulai juga dengan mengetahui whatever it is yang ada di depan itu Ya itu yang akan lu dapat gitu kan ketika lu jalanin gitu Dan maksudnya you will accept it no matter what Gak harus start something sih Dre Maksud gue kayak misalkan kalau kita di Jakarta gitulah ya Dimana hmm. semua jalanan tuh macet gitu hmm. Ketika tiba-tiba ada satu mobil yang dari belakang gue pepet gua terus salib gua itu gua mau marah atau enggak itu pilihan gua gitu. Hmm. Ketika gua mau klakson, gua mau aduk kebut atau gua mau ngatain dia, hmm. itu udah jadi pilihan gua. Betul. Itu kalau dia tahu betul bahwa gua memang milih untuk maki orang ini itu proaktif. Yeah. Tapi kalau orang yang reaktif sesuai di buku ini, itu adalah orang yang langsung react. Dia nggak yeah. sempet mikir dulu dia mau ngapain, langsung klakson balik. Nah, itu Contoh sebaliknya dari orang proaktif, mm-hmm. gitu. Iya, yeah, benar-benar benar. Karena gue ingat juga di buku dia nggak ada ngomong tentang yang orang reaktif itu di mana dia selalu sepertinya menyalahkan situasi dan sikon gitu kan ya. Mungkin kalau dari dari example lu adalah ya gue marah karena si orang itu rese nyalip gue gitu. Padahal ya sebenarnya everybody has a choice gitu di pada di situasi tersebut. Ada aja di situasi yang sama, tapi orang lain kok nggak tintin gitu. Atau yeah. orang lain nggak marah kok, tapi lu yeah, marah gitu. Iya, gitu yeah, kan? yeah, gue ngerti sih. Uh-huh. Uh-huh. Kalau buat gue sendiri ada satu lagi yang ngena banget tibab tentang proaktif itu adalah tentang perbedaan kita milik kata gitu sih. Dia ngomong hmm. tentang I have, be dengan ya verb gitu kan. Dia bahkan hmm. ada satu illustrate satu cerita yang dimana ada one of the couples datang ke dia dan ngomong gimana nih gue udah nggak bisa love my husband atau love my wife. What should I do? Terus si Stephen Covey hmm. jawabnya. Love him, gitu. Terus kayak, no no, tapi nggak bisa, nggak bisa. Kita tuh udah begini, gini, gini. Jadi apa yang harus dilakukan? Love him, gitu. Kalau dia, ya, love itu adalah sebuah verb, gitu. Di mana ya, yang melakukan tuh adalah lu. Jadi 
bukan karena alasan ini ini baru lu bisa love gitu betul. but you love first then something else happens gitu betul betul ini kenapa gue selalu bilang ke lu kalau buku yang uh, subtle art of not giving a fuck tuh mirip banget maksudnya uh, resonate banget sama buku ini juga karena gue inget banget contoh yang ada di buku itu di buku hmm. subtle art itu dia ngasih contoh itu adalah kadang yang terjadi ke kita itu kadang kan bukan di luar kontrol kita gitu mm-hmm. kita nggak bisa kontrol tiba-tiba hujan terus mau gimana gue jadi susah ke kantor itu yeah. di luar kuasa gue bukan karena gue bangun telat tapi kadang tiba hujan aja gue nggak bisa naik naik gojek gitu misalkan mm. nah tapi apa yang kita ambil berikutnya itu itu yang jadi pilihan kita gitu kan maksudnya mm. definisi proaktif nah di contohnya si satelit ini dia kasih contoh itu adalah let's say sekarang detik ini juga di depan rumah lu itu ada bayi sekarang mm. terus lu mau gimana tinggalin. Iya, <laughs> <laughs> dia kasih pilihan lu tinggalin, lu kasih orang atau lu bawa masuk. In the end, munculnya bayi itu itu bukan atas kehendak kita. Kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba ada bayi di depan rumah kita. Tapi apa yang kita lakukan, mau kita tinggalin, mau kita ambil, mau kita kasih orang lain, hmm. itu jadi tanggung jawab kita. Hmm. Gitu. Itu menurut gua langsung kayak wah, gila banget sih. Bener ya. banget sih Memang basically uh, the main idea adalah Semua yang lakukan itu ujung-ujungnya adalah balik dengan atas keputusan lo sendiri gitu Jadi that's why you have to do the action bearing in mind what whatever the consequences are gitu Oke jadi selain proaktif, uh, apalagi? Gini deh mungkin gue balik sedikit percayaannya Dari ketujuh habits itu, apa yang menurut lo agak sedikit kurang pas lah gitu Atau mungkin kayak masih a little bit of a gray area Justru itu, gue sulit menemukan itu Wess Karena Gue merasa buku itu tuh dia sangat detail menjelaskan gimana perjalanan seseorang dari kita yang awalnya itu bergantung sama orang lain. Misalnya dari kita bayi, misalnya kita bergantung sama orang tua kita untuk dikasih makan, kasih duit, sekolah, segala macam. Terus akhirnya kita dari orang yang bergantung tadi, kita berubah menjadi orang yang mandiri. Kita bisa ngerjain semuanya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Sampai itu pun nggak cukup gitu. Ternyata that's not enough. Dan dia kasih lagi... satu stage untuk menjadi saling tergantung. Jadi gue nggak ngerti gimana gue cari grey area aja gue juga nggak paham gitu loh. Iya sih. Uh, bahkan <laughs> gue kayak dia udah banget di buku. Iya sih. Itu something yang gue sadar juga. Bahkan ketika dia mau mulai tentang bab satu proaktif aja dia udah kasih prolognya tuh panjang banget. Gimana mulai orang itu yang uh, kalau nggak salah dia ngomongin something tentang I have a secret method untuk supaya gue bisa jual ke <coughs> lu gitu atau mm-hmm. I have a secret method for other people to like me gitu kan. Mm-hmm. Padahal oh. ya enggak itu, itu itu pemikiran. Ya itu kalau nggak salah kalau nggak salah itu dia bahas tentang etika personality di mana itu ya kita ngebangun personality kita aja. Uh-huh. Tapi itu that's not us gitu karena itu bukan sesuatu yang kita bangun tapi kita cuman kayak gue pengen orang ini suka gue jadi gue bertindak seperti ini Betul. jadi itu fake jadi, anggapannya kan nah, gitu kan. nah iya 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 jadi iya. ketika aslinya tapi tetap busuk kan <laughs> <laughs> ya, itu yang, yang makanya kadang-kadang susah makanya mungkin belakang ini juga muncul-muncul kata-kata baru gue nggak tahu kalau lu pernah dengar ada yang namanya walk the talk sama talk the walk hmm. itu kan perbedaannya jadi kalau misal walk the talk itu adalah lu jalanin apa yang lu bacotin tapi kalau talk to walk adalah ya lu ngomong tentang apa yang actually lu udah lakukan jadi iya, iya, iya. kalau perbedaannya sedikit adalah ya kalau lu melakukan apa yang lu bacotin itu ya belum tentu something that's you gitu bisa aja hmm. memang lu as- karena udah ngomong A tapi karena ada pressure dari society atau norm atau gimana ya udah lu jalanin gitu so it, it's a slight change of word atau slight wordplay tapi yang menurut gua bisa a little bit reflect this kind of idea Terus kalau gue sendiri sih, salah satunya yang gue juga suka adalah yang benar yang lu bilang complete adalah Karena in the first three chapters, yeah. dia ngomong, you start from you first yeah. Dari 4 sampai ke 6 baru lu bisa 
kalau lu nya sendiri udah bener nih baru lu bisa ke orang lain Betul. gitu kan karena empat yeah, yeah. sama enam itu adalah gimana caranya lu interact with other people <laughs> mulai supaya gimana caranya lu spread positivity kali mungkin ngomongnya lebih gampang kayak gitu kah ya Iya bisa lah ya, ya. Karena kan ya lu mencari win-win Terus gimana lu mencari supaya orang lain tuh bisa bersinergi sama lu gitu Tapi kalau gua sendiri ya It's really hard untuk think win-win menurut gua Karena ya dia kan ngejelasin Oke okay, kalau di situasi kayak gini Banyak orang yang mikirnya win-lose atau lose-win Ketika gua mencoba untuk mempraktekannya Maybe it's also part of the journey Tapi ketika ada masalah tuh ya itu Gimana caranya supaya gue mikirin orang lain juga gitu kan <laughs> bener 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 ketika lu udah punya problem otomatis tuh otak lu bakal ayo gimana caranya lu selamat gimana caranya selamat gitu tapi di sini kayak yuk bareng bareng selamat ya it's really not instinctive banget sih buat gue atau mungkin itu salah satu alasannya karena gue belum bener kan satu sama, sama <laughs> tiga masih, masih praktis, busuk praktis, juga masih praktis tenang tenang iya iya jadinya hal paling gampang adalah misalnya ya kayak di kantor gitu ketika sebenarnya Mungkin kan kita sesama kolega ya gitu kan Apalagi di dalam satu departemen Punya visi misi yang sama Tapi ketika ada konflik Seakan-akan gue langsung mulai kayak Tapi kan dia ngomong gitu Sebenarnya kalau dipikir-pikir ulang lagi Kalau gue adalah orang yang proaktif Gue bisa mikir uh, Walaupun dia ngomong Kalau guanya sendiri Kepikiran untuk melakukan hal yang benar Tidak mungkin terjadi kesalahan gitu yeah, kan yeah. Tapi justru karena ketika dia ngomong Dan gue iain Atau misalnya dengan gue tidak berkata apa-apa pun Itu kan sebuah pilihan gitu kan yeah. Berarti gue iain secara indirectly Ya makanya terjadi Setuju. kesalahan Jadi nggak perlu blaming juga Itu yang kadang-kadang suka Sulit. tiba-tiba ya pas sudah kejadian ya baru bisa mikir lagi ya namanya kan kita cuma bisa retrospect lah gitu <laughs> ya tapi emang bener sih win-win itu kadang sulit sih karena gue juga kalau lagi mau pokoknya gue win gue terserah lu mau win mau lose gue nggak peduli nggak <laughs> harus win-win pokoknya gue win terserah yeah, lu mau yeah. win lose <laughs> sama itu jadi ngingetin gue sama salah satu idea juga yang mungkin cukup terkenal dari Simon Sinek gitu kan ya mm-hmm. tentang infinite sama finite games gitu yang dimana mm-hmm. Kalau kita mikirnya win-win tuh mungkin ya kita kalau di dalam jargonnya si Simon Sinek ini ya kita lebih ke rating infinitely gitu. Sedangkan kalau finite kan ya pokoknya gue menang lo kalah, oke okay, zero sum game yeah. sama orang lain gue menang lo kalah gitu kan. Jadi otomatis kita akan cuma terlalu terpaku sama si kemenangan dan kekalahan itu bukannya yang sebenarnya kita kalau menang tuh mau ngapain gitu? What the kind of purpose gitu? Tapi kepikiran juga sih apakah ini tuh berlaku ke semua orang atau cuma ke orang-orang yang kita pengen aja? Kalau misalnya kayak orang yang kita nggak gitu suka ya udahlah win lose bodoh amat gitu. Iya iya. Sebenarnya kan interaction kan sama orang lain kan. Betul, Jadi kayak gue bisa milih kan gue mau ya kalau gue misalnya gue malu. Ya gue pokoknya gue win lulus, gue bodo amat deh Ya kok gitu sih? <laughs> <laughs> iya banget bener-bener kalau kayak abang, mungkin kalau tadi kantor kan ya lingkungannya orang-orang yang cukup dekat lah gitu Masih lebih karena inner circle, kita ketemu mereka 5 hari dalam seminggu gitu Tapi what if it's the case of a random stranger? Atau misalnya abang Gojek Kayak contohnya deh mungkin abang Gojek, pernah gak sih kepikiran? Gue kadang-kadang suka mikir ya Ketika abang Gojek itu ngomong, pak boleh nggak cancel? Hmm. Saya nggak bisa ke sana. Hmm. Nah, itu, itu gue sama proaktif dong. <laughs> <laughs> itu pengen gue maki semua. Bener, bener, ya, bener. Kadang gue harus mikirin, apa bener dia nggak bisa ke sini? Atau karena ini cuma males doang? Atau gimana? Hmm. Tapi ntar ada satu suara lagi yang bilang, ya tapi kan bukan salah lu, dia gak bisa. Aduh, Aduh. gila, gila. Ya, tantangan hidup ya, gila. Emang iblis-iblis ini bisik bisik semua di dalam kuping. <laughs> Jadi kalau dari 1 sampai 7 ini, apa aja sih yang lu udah coba lakukan gitu? Atau semua udah lo coba? Hmm, kalau coba sih pasti semua pernah gue coba ya. Hmm. Eh mungkin ketujuh gue gak tau sih. Gue agak, agak, ya gue agak bingung dengan, bukan bingung sih. Cuma maksudnya kadang, kan konsepnya itu adalah kita udah dari 1-6 latih habit-habit yang 
produktif terus. Mm-hmm. Nah, yang ketujuh ini kita lebih slow down untuk kita sharpen the saw untuk kita calm ourselves, kita lebih tenang dan kita do something yang produktif juga, misalnya kita baca buku atau apa gitu. Mm-hmm. Tapi in reality itu kadang yang gue lakuin mungkin juga nggak segitu sharpen the saw-nya banget ya. Kadang mm-hmm. benar-benar leha-leha kayak melancem nonton bioskop, main game mm-hmm. yang kayak benar-benar nggak produktif aja gitu, nggak sesuai hmm. yang dia kan suruhnya habit 7 tuh uh, walaupun rest tapi rest yang untuk mempertajam lagi skill-skill kita lagi gitu loh restnya. Hmm. Nah gue tuh kadang gue merasa sulit untuk melakukan itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Salah satunya gue juga merasa uh, mungkin kan kalau sekarang yang kalau gue tilik balik apa aja sih yang udah gue lakukan untuk sharpen my saw? Yaitu jadi balik baru. baca buku hmm. terus ya mungkin nonton YouTube video tentang ya TEDx atau mungkin summary of another book gitu cuman hmm. sometimes gue kadang-kadang mikirnya juga lebih ke arah I need some alternative to sharpen the saw gitu loh menurut gue maksudnya contohnya karena kalau cuma dari buku doang gue kayak berasanya karena kan kalau yang idealnya adalah semua hal yang kita lakukan itu kan bisa menjadi kayak berkesinambungan gitu ha, untuk supaya ha. to better to upgrade diri kita sendiri gitu tapi kalau Sakan-akan tuh di otak gue tuh mikir kayak, oh berarti kalau lu lagi nggak baca buku, lu boleh melakukan hal-hal yang tadi, yang leha-leha, yang kayak gitu. Makanya hmm. gue lagi mencoba mencari di mana sih middle ground-nya supaya gue bisa melakukan itu dengan seamless, sehingga gue enjoy all those other activities. Nah, tapi activities itu apa gitu? Nah iya, <laughs> makanya bingung, bingung gitu. Uh-huh. Kadang-kadang kalau mikir, uh, apa gue uh, harus belajar Mandarin, mungkin kan gitu kan. Yeah, Jadi, yeah. it's one of the most productive juga dengan cara ya... adalah untuk sambil nonton untuk itu kan kalau itu kan bisa tuh nah tapi kalau ada other kind of context bisa nggak ya gitu nah ada sih yang gue gue sebenarnya tahu sih jobri cuman gimana ya ngelakuinnya tuh kadang aduh. gimana 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 Saya selain baca buku ada lagi sebenarnya olahraga juga membantu gitu oh, kan. Oh iya benar dia juga. Skill ada. yang naik berat badan yang naik ini enggak olahraga olahraga <laughs> ini. Tolong dong ini. Uh, jadi katanya eh uh, belakangan ini kan gue baru ketemu lagi Raymond sama mak gua. Terus mak gua sampai enggak kenalin. Cius nih. Aduh di, aduh. Kayak dulu Raymond kurus kan. <laughs> aduh kentut, kentut dibahas begini nah, ya kan. Iya iya. <laughs> Oh iya bisa juga ya bener ya jadi itu mulai dari exercises terus udah gitu juga mungkin kalau coba kalau kita jabarin dari dari pagi kita bisa olahraga terus ketika bisa. kita di kantor supaya misalnya produktif di jalan kita dengerin podcast mungkin gitu bisa. ya bisa ya dengerin podcast terus di kantor kan ya kerjaan kantor sendiri tuh udah produktif tapi pas pulang kita gimana nih atau kadang lu pernah nggak sih kayak di jalan atau lu lagi otw kemana lah hmm. lu ngobrol aja sama sebelah lu pernah nggak Oh pernah sih, pernah. Tapi gue kalau naik grab car, kalau grab baik jarang karena. Oh eh, oh, ya. Ya, maaf ya orang kamu... tajin naiknya grab car sebel gue. Lu apa aja? <laughs> oh itu tuh, kesaya kayak di busway atau lagi transportasi umum maksud gue. Oh, busway enggak? Busway enggak? Gue pernah sih, tapi itu tuh juga bukan busway sih, itu di pesawat sih karena lagi oh, uh, right. office apa namanya? Trip. Office trip. Uh-uh. bukan office trip ya itulah bisnis trip bisnis trip terus abis itu gue lagi naik pesawat sebelah gue orang India gitu oke okay. gue bapak-bapak umur 50-an lah kayaknya ya udah tiba-tiba dia tiba-tiba ngobrol aja dia kita yang mulai siapa nih yang mulai nah itu gue lupa kayaknya sih gue terus kayak uh. cuman nanya doang lu mau kemana kalau nggak salah gitu ya yes, simple shitty conversation gitulah tapi dari situ dia cerita pengalaman dia ternyata dia lahir gede di Indo hmm. terus dia pernah ke Cina dia ngapainnya Cina dari masa muda nakal-nakal sampai happy-happy segala macam hmm. umur sekarang gitu dan menurut gue kadang yang kayak gitu apa ya siapa nesa tapi effortless gitu loh Betul karena sih. kita nambah kita dengar experience orang 
Yeah. Effortlessly aja sambil ngobrol aja gitu. Yeah. Sekarang kan yeah. <laughs> <laughs> Boleh, 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 Jadi boleh. Love millennials itu adalah <laughs> salah satu aksi <laughs> <laughs> proklaim banget ajis. Iya. Kalau yang habit 2 menurut lu gimana tapi? Gua pengen tahu deh. Ini sebenarnya lucu ya karena dulu di bapak gue juga pernah ngajarin sesuatu hal yang sedikit mirip gitu dan ini mungkin ada alegori ke Alkitab gitu karena dia ngomong ada salah satu karakter Alkitab yang diceritakan gini dia tiap kali doa dia selalu mikir bahwa besok tuh gue akan meninggal hmm. makanya dia bawa mencoba untuk hari ini gue bisa ngelakuin apa ke gue ngebayangin gitu ya, ya. kalau lu udah dikasih tahu bahwa dokter besok lu akan Ya, bye-bye gitu kan. Uh. Lu nggak mungkin hari ini lu masih kelabi enggak? Tuh mungkin juga ya. Terakhir, sekarang terakhir. Goblok aja. Kalau gue in general lu akan mencoba untuk akan do good to people gitu kan. Nah, itulah mm-hmm. mencoba untuk uh, shift lu punya paradigma lagi gitu. Nah, makanya ketika si Kobe ngomong tentang lu semua diingat sebagai seorang kayak gimana gitu. Hmm. Kalau gua sendiri sih ya gua pengen untuk kalau ketika Orang ngomong gitu kan, Andreas ini orangnya gimana sih? Yaitu... Uh, aduh, aduh, <laughs> aduh. Terserah, terserah. Gue sih, gue udah cacing lah. Gue tawa aja. Anjir, ketawa. Maksudnya kayak orangnya yang mungkin ya kepo gitu kan. kayak Selalu karena gue pengen dengar cerita orang lain gitu. Atau mungkin orangnya ternyata yang asik diajak ngobrol. Terus ya, apa orangnya yang... easy going ya gitu-gitulah gitu. Pokoknya lebih ke arah tentang social karena once we think about it sebenarnya ya kalau kita udah dibilang lu maunya dikenal sebagai apa, otak kita tuh otomatis jadi mikirinnya enggak cuma diri kita sendiri gitu kayak karena kan mikirnya oh kita harus involve orang lain gitu. Kalau kita memulai hidup kita dengan konsep gua mau diingat apa sama orang lain, enggak hmm. mungkin kita bisa hidup sendiri kan gitu. Jadi itu kayak hmm. place a little bit of value juga ataupun importance ke how we treat other people gitu. Jadi enggak yang benar-benar cuma self-centric doang gitu. Kayak otomatis tadi begitu lu ngomong gitu, dia takut langsung mikir, "Oh iya ya, gua maunya yang kayak tadi kan gua bilang easy going." Itu kan berarti yeah, kan artinya yeah. gua baik sama lu gitu. Bukannya kayak gua mau dikenal sebagai orang yang smart enggak. Gua kalau misalnya kayak gitu kan ya berarti itu cuma gua doang. Tapi gitu. kalau misalnya kayak gua bilang, "Gua pengen ngeciptain sesuatu." Enggak, enggak, enggak ada sesuatu. Sesuatu harus... kan tapi itu buat orang lain. Hmm. Karena lu menciptakan sesuatu yang di-enjoy orang lain sehingga orang lain kagum kayak misalnya Elon Musk kan, ciptain roket, ciptain electric car. He's happy. Happy karena dia obviously dia bangga sama dia punya achievement. Yang kedua ya karena orang lain ya dia membikin a breakthrough, add value to the market gitu kan. Iya benar. Jadi kayak dengan dengan simple pertanyaan gitu yang lu kalau udah mati mau diingat sebagai apa? Jadi ya, selfless ya. gitu kan. Emang kalau lu sendiri apa nih? Gua ya. Maksudnya kalau gue kalau mati mau diingat sebagai apa? Iya kan, jadi di patung lo itu kan <coughs> Raymond binti Louis. Gue kalau mati, jujur gue nggak pengen dia ngapain sih. Gak perlu dikenang sebagai Raymond si orang ini apa segala macam. Oh, iya. Yang penting hmm. tapi gue nggak juga pengen orang ngomongin gue jelek jelek. Yang penting itu doang sih. Maksudnya bukan berarti kayak. Ah si Raymond nih untung dia mati. Anjir. <laughs> tukang bohong, tukang Gila, tipu gitu. Sebenarnya gua enggak iya, pengen iya, diomongin yang jelek-jelek, tapi gua enggak perlu sampai diinget yang bagus-bagus apa. Yang penting enggak ada ngomongin gua lah gitu maksudnya. Enggak oh, ada ngomongin gue di belakang gitu ya. lah gitu ngapain. Bahkan jadi lu enggak enggak ada aspirasi untuk sebuah figur apa gitu yang kalau di buku itu kan ngomongnya you have to counter engineer gitu kan from this figure how do you do things yang lu lakukan dari sekarang gitu. Tapi kalau mungkin in your case berarti ya dari sekarang ya lu baik ke baik aja in general gitu. <laughs> <laughs> ya in, in general sih be helpful aja sih menurut gua. Uh-huh. Gitu. Soalnya Indian dikenang pun berapa lama sih? 
Misalkan gue dikenal yang baik-baik gitu ya. Kayak Ramon orangnya baik lah, ganteng lah, tukang bantu lah, segala macam. Toh, it will only last a few years maybe at most gitu. Tapi kalau yeah. sekali bad things yang diucapin tuh menurut gue bisa jadi tuh efeknya nggak cuma ke gue, tapi sampai ke turunan-turunan gue. Anjir, dalam yeah. banget gak sih? Bener juga. Ini <laughs> pasti gara-gara salah orang tuanya nih. Orang tua ikut ke bawah. Emang nih keturunan Raymond nih. Kan gitu kan. Aduh. Salah pendidikan orang tua, ini pasti anaknya juga begini nih. Itu dia makanya. Iya sih. Kalau udah julid sih asik emang ngomongin semuanya. Oke. Jadi kalau dari lu sendiri, ketika lu lagi mencoba untuk melakukan itu kan pasti selalu ada ya... momen dimana lu gagal gitu ya. biasanya apa yang akan memotivasi lu lagi untuk ngelakuin lagi gitu, ada nggak? yang memotivasi gue ya. ngelakuin lagi, misalnya kayak tadi yang contoh abang grab kan, harusnya hmm. kan lu proaktif harusnya lu win-win gitu mencoba untuk bersinergi sama abang gojeknya tapi begitu disuruh, bang boleh cancel gak? cancel aja sendiri sumpah, temen gue udah kacau lagi didiemin aja anjir dia pakai gojek, dia pesan yang grabnya didiemin iya, gue juga begitu gitu Zaman dulu apa kita umur tiga? Oh iya, anjir anjir gila sih. Masih jujur aja gue pernah. Gitu. <laughs> Tapi kayak kalau I Amin mean, kalau for me salah satu yang balik itu adalah yang tadi karena gue mempunyai sosok ideal di mana gue itu gue melihat diri gue sebagai orang yang baik sabar hmm. gitu. Hmm. Jadi itu yang kayak ah gak deh gue nggak boleh kayak gini nih try try. Jadi habit gitu. dua lu yang membuat lu keep ya, going. Menurut gitu. gue gitu. Bukan walaupun mungkin harusnya hmm. habit satu yang harusnya gue untuk proaktif untuk supaya tetap lanjut terus gitu. Tapi kalau gue sendiri sih mungkin a little bit of a narcissism di mana ya. I, I want me to be known as this kind of person and that's why it kept me going to become better and better. Gitu. Kalau gue mungkin ini kenapa hal ini menjadi yang paling pertama dibahas oleh si Kofi, which is to paradigma gitu. Hmm. In the end. Apapun mau habit-habit yang kita bangun, mau goal apa yang kita bangun, kalau sudut pandang cara berpikir kita itu salah, pasti nyampenya salah gitu. Mm-hmm. Jadi intinya yang kita harus pegang itu adalah prinsip gitu. Mm. Kita prinsip hidup kita itu apa sih? Bukan nilai ya. Maksudnya nilai kayak honesty apa? Kita mungkin bisa kita bilang kejujuran itu nilai yang penting. Tapi hmm. di satu sisi kita melanggar itu juga, which is stupid hmm. jadinya kan. Hmm. Tapi di sini jadi prinsip, prinsip hidup kita apa? Gue berprinsip untuk gue nggak pernah mau menang sendiri. Gue fair sama orang-orang. Nah itu prinsip itu maksudnya. Hmm. Nah, gue biasa balik ke prinsip gue lagi sih. Gue prinsipnya itu mau jadi orang apa sih? Orang berintegritas. Jadi ketika misalkan gue habis ngejatin orang lain, gue bakal lihat lagi. Anjir, lu katanya mau mau punya yeah. prinsip kayak gini, terus sampai kayak gini aja lu udah nggak sabar misalkan, lu udah hmm. maki-maki orang. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Pasti mau nggak mau nggak bisa lari, kita pasti balik ke diri sendiri sih, hmm. gitu. Hmm. Karena nggak mungkin hal-hal kayak gini tuh dari eksternal, karena kita mau bangun habit pun yeah. berasal semua dari internal gitu kan. Karena benefitnya pun sebenarnya juga awalnya dari lu sendiri gitu. Buat kita sendiri, benar-benar, yeah. benar-benar. Yeah. Gak bisa yang selalu mikirnya gimana gitu. Kalau lu sendiri gimana? Pernah ada pengalaman-pengalaman di mana lu gagal terus lu menghukum diri sendiri? <laughs> bego lu, bego lu, tampar-tampar diri sendiri pada tahu gitu kan. Uh, let me think ya. Kalau gua sih biasanya enggak sih karena gua orangnya yang gimana ya kalau misalnya udah salah ya udah gitu maksudnya uh, karena Don't perta- look back. 
bukan masalah don't look back ya juga lebih karena I don't care gitu <laughs> parah parah <laughs> gue kira mah kayak don't look back gesting forward gitu kan ternyata <laughs> gue dikap dulu ya mungkin contohnya deh tadi kan di awal podcast Raymond ada ngomong gitu ya gue memang cenderung sembrono bisa ngancurin bareng orang gitu kan nah uh, <laughs> part of me ketika itu terjadi obviously gue ya apologetic kan gue akan ngomong sorry mon gini maksudnya gue nggak sengaja memang gue nggak sengaja gitu <laughs> tapi India ngomong kasarnya, formalitas ya anjir Dia sama ini formalitas, anjir mau marah, mau marah. Kalau gak dimaafin ya udah, karena bagi gue ya itu udah berlalu. Gue nggak, I cannot do anything about it gitu sih. Jadi bisa ganti. Ya, I mean, gue bisa ganti, tapi apakah itu akan ngebalikin state of oh, yeah, the object gitu kan? Jadi ketika, ketika, I mean like ketika ada sesuatu habit yang gue mencoba dan gue gagal ya biasanya gue nggak akan terlalu musingin gitu karena gue pokoknya gue mikir balik lagi what apa yang gue pengen orang lain bisa lihat dari gue selalu dari situ hmm. that kind of ideal figure itu benar-benar ngebangun banget kayak misalnya contoh juga ya salah satunya adalah mungkin kali ya <laughs> I always envision myself bahkan ketika di zaman main Dota pun kalau misalnya lagi ngeliatin topless di Dota gitu kan di YouTube gitu terus kan misalnya oh player ini gini 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 secara jujur gue selalu di otak gue mikir oh, gue juga bisa ya, oh gue mau jadi oh, orang gua kira gue juga bisa ya, gitu gue mau jadi orang yang bisa ada orang lain tuh lihat bahwa oh. gue bisa make that kind of play gitu lu pengen di notice gitu I think so ya jadi dari situlah yang mungkin propel me untuk kenapa gue itu main dota gila-gilaan banget 8 jam sehari latihan hero ini latihan hero itu jadi dari situ sih that kind of acknowledgement yang bikin gue jadi menggebu-gebu untuk mempelajari sesuatu gitu. hmm. well It's not that bad, cuman mm, I'm not one to judge. Tapi dari yang gue baca itu, sekali lagi nyambung ke satu of not giving a fuck ya, karena mirip menurut gue. Uh-uh. Di situ dia juga ada ngejelasin tentang values sama shitty values gitu. Iya sih. Which is uh. kan ini si Kofi ini dia juga bahas tentang values sama principle gitu kan. Yeah. Nah salah satu shitty values yang dibahas sama si Mark, Mark Manson uh. itu adalah lu pengen dilihat kayak apa sih sama orang, lu pengen jadi atraktif ke orang, lu pengen di judge hmm. baik-baik sama orang. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi itu di luar kuasa kita gitu loh maksudnya. Hmm. Kalau kita, gue pengen jadi yang terbaik. That's one thing. Tapi kalau gue pengen gue lihat orang gue pengen gue disuka orang itu shitty values jadinya. Karena hmm. itu di luar kuasa kita. Kita nggak bisa ngedesain. Gue udah seberapa disukain sih sama orang. Gue udah seberapa dinotis sih sama orang. Hmm. Tapi itu juga sih. Gue nggak 100% identify myself as that kind of uh, individual. Karena the same response yang gue lakukan ketika gue tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi di belakang. Hmm. It's also the same thing dengan the same response yang gue dapat untuk hal-hal yang gue lakukan ke di depan. Jadi gini misalnya, contoh nih, misalnya gue bikin podcast. Uh-huh. Kalau orang biasa kan udah bikin podcast, orang kayak langsung mikir, oh atau nggak usah podcast deh, something like YouTube gitu kan. Oh gue maunya views gue segini, gue uh-huh. maunya subscriber gue segini gitu. Tapi for me gue nggak peduli juga dengan yang itu. Oh. Gak? Jadi gue memang bikin podcast ini salah satunya adalah ya karena gue satu kan ya pengen kepo, kedua adalah gue <laughs> pengen latih juga cara gue berbicara gitu. Yeah. Nah ya itu tidak peduli dengan metrik-metrik apapun kalau di like atau enggak kayak atau apa it doesn't really matter gitu. Nah, hmm. Tapi nggak terlepas dari ini nih yang tadi gue ngomong. Kenapa gue pengen jadi a, a good speaker karena I, I envision myself I want to become a host ataupun a public yeah, speaker. Yeah. Hmm. Jadinya gue bener-bener ngeliatnya yang bener-bener sejauh itu gitu. Hmm. So so I agree I have shitty values tapi at the same time I'm also not entitled to vanity metrics gitu. Jadi ketika baca buku itu it's a little bit of a perdebatan ya tadi. Iya. Gue gue yang balas sih. Gue yang balas AB. AB enggak pernah benar aja. Oh iya gue bro dulu AB ya darah lu ya. Iya. Oh like ya jadi itulah kenapa kadang-kadang 
ada sedikit tarik ulur dari segi dari segi diri gue sendiri gitu. Mm-hmm. Ya tapi mungkin itu yang beda juga sih ya. Jadi mm-hmm. karena lu udah lu udah vision yourself lu kayak jadi host. Itu yeah. yang mungkin menurut gue ngebantu lu. Maksudnya bukan bantu lu hebat jadi ya lu udah bisa kayak karena gue pengen jadi host gue mau gue harus bisa ngomong so gue bikin podcast lah bodo amat lah gitu iya dan jadi keren jadi ketika gue ada mikirin jadi host itu kan yang namanya lo lagi berimajinasi berangan-angan jadi host gitu di acara yang super gede gitu itu udah jadi kayak ada dopamin buat otak gue gitu jadi in that sense I don't need whatever metrics yang ada di sekarang itu untuk hmm. untuk untuk ngemotivate gue jadinya true achievement motivates me bukannya otherwise Kalau di teori motivasi kan apakah si reward atau si motivasi yang duluan gitu kan. Yeah. Kalau buat gua reward sendiri dulu. Tapi reward itu adalah sesuatu yang abstrak dan itu yang konstan. Yang gua pikirin ulang-ulang terus dan itu yang bikin gua kayak wah, entar nih kayak gitu nih. Hmm. Yang lucunya kayak waktu ketika gua main Honey, uh-huh. Kan sama gua mikir gua mau masuk ke YouTube. Dan itu yang membuat gua ketika actually gua akhirnya sempat masuk ke YouTube sekali. Uh-huh. Ya udah, gitu aja. Karena gue ada, maksudnya gak happy gitu. Ya happy, tapi maksud gue nggak yang sampai ujung kerak-jingkrak kila coy, gue nggak sampai kan gue nggak sampai bagi-bagiin kalau mon-mon lihat nih gue sampai top lagi nih maksudnya ya biasa aja gitu. Kenapa? Menurut gue karena I've always been uh, imajinasi itu dari bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi ketika gue udah nyampe kayak oh sama aja rasanya. Jadi kayak gitu. <laughs> lu udah kebagi dalam diri sendiri kayak iya. kalau gue di situ, gue di situ, gue di situ gitu. Iya. Anjir. Jadi ketika itu terjadi ya udah gitu. It's the same oh. exact same feeling yang gua rasakan 2 tahun lalu ketika gua mungkin belum sejago itu gitu. Jadi lu, lu udah ngerasain apa yang bakal lu rasakan, Sal. Yes. Yes. <laughs> Makanya waktu kita main turnamen Dota di Cina, yeah. Waktu kalah ya obviously sedih banget. Waktu menang senang tapi ya udah kan kayak ya udah selesai, menang aja gitu. <laughs> aja <laughs> sampai gimana banget. <laughs> Karena di otak gua gua udah selalu mikir kalau gua menang <coughs> Respon apa yang kira-kira orang lain akan berikan ke gua ya kan? Weh, apa namanya kongres ya gini-gini-gini tim nomor satu dulu udah orang-anak Indo di Cina gitu kan? Something hmm. like that sih. Menarik sih. Menarik ya? Iya, gua nggak pernah pikiran kayak gitu mungkin sih. Mungkin itu tingkat narsisisme <laughs> yang ekstrim ya. Iya, sampai <laughs> sampai udah ngebayangin rasanya kayak apa? Iya, dan itu udah biasa jadi. Dan benar-benar vivid banget. Iya, <laughs> pokoknya gitulah. Jadi basically, gua udah bisa mengsurround myself di situasi di mana yang gua mau. gue diletakkan gitu. Jadi dari situ gue cuman fokus dengan apa yang gue harus bisa lakukan supaya nyampe ke sana gitu. Hmm. Walaupun ketika udah sampai ya udah gitu. Be aja ya. ya. Gue akan mencari another imajinasi gue lagi gitu. Iya hmm. iya iya. Gue baru tahu ini. Kayak sekarang nih contohnya gue mungkin kan bisa dilihat juga di beberapa Instagram post gue. Gue lagi envision myself as a guitarist. Hmm. As a gitaris yang solo yang gue bisa bikin lagu sendiri. Maksud gue, uh, gue bisa bikin arrangement gitar sendiri. Hmm. Kalau selama ini kan gue mungkin masih ngeliat tap, masih ya tap orang, gue belajarin, gue apalin hmm. gitu. Terus ya ntar ada lagu ini, gue liatin cara dia main, gue ikutin. Gitu. Hmm. Tapi gue pengen kedepannya gue bisa bikin arrangement yang gue sendiri. Kayak dari APP dulu gitu. Ya? Yes, yes Anjir. gitu. Pokoknya solo-solo gitu dan gue udah bisa kebayangin dan gue udah bisa kayak berbunga-bunga sendiri ketika gue lagi ngebayangin itu. Gitu. Kayak gue bisa kebayang gue lagi di YouTube, tapi gitu. Iya, iya. Dalam hal tadi data sih kejadian. Kalau <laughs> nggak halu dong. Bisa, bisa. Tarik sih kadang mesti orang kan suka bilang uh, bukan orang sih yang lagi trend tuh sekarang live in the present moment segala macam. Tapi kalau dengan dengan lalu <laughs> tadi, ya gak, ya gak. Lu udah live in the future. So far in the future yang belum tentu kejadian. Makanya menurut gue lu bisa jadi kecewa dengan kenyataannya gitu. Kalau terjadi sesuai mimpi sih nggak apa-apa tapi ketika tidak sesuai realitanya jadi kecewa gitu lunya atau enggak so far sih ini sesuatu habit yang mungkin baru muncul pas di kuliah kali ya jadinya gue nggak bisa ngomong berapa banyak cases gitu karena yang yang terjadi itu so far belum begitu banyak juga gitu ya 
So I would. Oh, tapi jadi nggak semua hal lah. Maksudnya kalau kayak dalam lu punya kuliah, dalam lu punya kerja, dalam yeah, lu punya yeah. ini, itu kan karena kan kalau kecil kan. Karena kan kalau ngomongin kuliah sama kerja itu kan sesuatu yang lu harus punya gambaran dulu yang di future itu yang gua mau tinggal seperti apa. Sedangkan kalau gua dari karir sama pekerjaan, gua belum bisa tahu gitu. Jadi biasanya ini Ford kayak lebih ke arah sesuatu hobi yang gue memang udah tahu oh, gue suka. Host itu pun bukan suatu karir tapi dalam bentuk satu hobi. Atau oh ya ya. Ya mungkin it will become like that. I don't know. Tapi hmm. for now I still view this as a hobby, as a hustle oh, gitu kalau bahasa asyik, kerennya. Asyik. Gitu. Mungkin a little bit off dari habit keduanya. Ya kan kalau habit kedua itu adalah lu harus sudah mati gitu. Tapi kalau gue ya it's something like that. Tapi ya way in the future. Gitu. Probably like 10-15 years ke depan atau Ya gak apa-apa sih Ini kan oh. begin with in Begin with and in mind kan Ujung-ujungnya adalah kita Udah tahu dulu nih kita mau ngepana sih Kita mau ngapain sih Betul Makanya salah satu aplikasi dari bab itu Yang sangat gue pengen coba praktekin adalah yang di, Ketika dia ngomong tentang kuadran 1 sampai kuadran 4 hmm, Satu yang Yang tiga lah Oh itu prioritas ya, ya itu prioritas. <laughs> Lompat tiba-tiba. Itu yang nomor tiga ya. Nomor tiga. Oh sorry, gue ingat itu nomor dua. Well basically dia ada ngomong tentang yang kuadran urgent sama important kan. Ada yeah. yang very urgent, very important, not urgent but important. Yeah. Nah biasanya nih yang not urgent but important ini kan yang sebenarnya yang Harus lebih meaningful, lebih meaningful uh, in life gitu. Benar. That's why ketika gue udah mulai punya mapping, ketika gue udah mulai punya ambition itu gue akan harus selalu keep in mind gitu. Gue harus ngelakuin ini nih. Nah itu yang kadang-kadang bisa bikin stress gitu. Kayak misalnya gue, contoh gue ke Cina, gue pengen belajar bahasa Mandarin. Mm-hmm. Gue pengen bisa nguasain. Nah tapi kalau sehari-hari atau let's say dalam seminggu udah gue jalanin, ternyata gue belum review Mandarin sama sekali atau gue belum nonton Mandarin ataupun dengerin podcast yang Chinese gitu. Itu bisa bikin gue kayak, wah kira lu ngapain aja lo gitu. Lu berarti itu apa? Lu nyerang diri sendiri gitu kemana? Ya, Marah diri in, sendiri. In that gitu. sense, ya yeah, in that sense kayak gitu. Karena balik lagi, gue udah punya gambaran di mana gue pasti berbahasa Mandarin gitu. Hmm, I see, I see, I see. Oke, okay, gue actually ada kepikiran satu lagi nih. Tadi kita yang tentang kuadran itu juga menyambung ke salah satu topik yang ngomongin tentang review your goal weekly gitu. Hmm. Itu do you do that? Gitu. <laughs> susah sih susah yeah. sih jujur sih uh-huh. karena gue emang orangnya secara MBTI gue tipe J yang harusnya rapi uh-huh. tapi untuk hal ini gue nggak suka plan yang seperti itu gitu okay. gue nggak suka plan my weekly yang sampai sedetail itu nggak gitu suka uh-huh. jadi I just lebih ke go with the flow sih kalau yang kayak gitu jadi gue nggak uh-huh. ada tuh weekly plan weekly goal gitu ya gue nggak tahu sih mungkin gue sih kalau banyak nonton video banyak baca buku harus Masih, katanya ada. <laughs> what do you see yourself in the next 5 years I don't know iya <laughs> <laughs> maksudnya jangan 5 years week aja bingung anjir yeah, gitu. uh, atau mungkin ada nggak yang nggak harus week gitu ya let's say lu pengen bisa accomplish apa sih gitu hal yang lu aspire untuk lakukan dalam in the short term lah gitu ada kalau yang sekarang lagi pengen gue bangun tuh habitnya meditasi setiap hari Hmm, oke. Okay. Gitu, karena menurut gue, gue udah pernah ngerasain meditasi 10 hari non-stop di gunung gitu. Dan gue ngerasain benefitnya kan. Tapi, jujur, ketika di sana 10 hari sama begitu gue pulang ke sini, itu sulit banget. Hmm. Tapi gue pengen ngerasain itu lagi gitu maksudnya. Bukannya gue mau ngejar that feeling, tapi gue pengen ngebangun that habit aja gitu. Hmm, supaya lo tetap bisa menjadi orang yang... After effect dari ketika lu udah meditate itu Betul. kan Salah satunya uh-uh. adalah Lebih calm gitu Salah satunya Gue merasa gue bisa lebih proaktif Dalam artian sebelum gue bertindak Ketika something hits me Sebelum gue langsung bereaksi Gue bisa take a step back 
Iya, ada pause-nya dulu gitu, sebelum lu react Nah, betul, jadi gue bisa take a step back dan gue milih gue mau ambil action yang mana Iya, jadi dulu memang pas Raymond ikut acara ini, yang namanya Silent Camp Itu pas balik Kayak Silent Hill aja Tapi bener kan, dia cuma katanya di sana 10 hari Meditation Camp aja, Silent Camp Eh tapi di agama Buddhis memang ada namanya Silent Something kan, Silent Retreat Silent Retreat ya, iya Pokoknya memang itu nama aktivitas yang dimana lu ke satu tempat meditasi dan lu nggak ngomong sama sekali bener, ke bener, orang-orang ngomong di sekitar lo. Nah itu yang Let pas aja enggak lo. Let mata aja kayak cuman ngingin alis dong enggak juga. Iya itu lu benar-benar practice stillness sama solitude gitu yang ceritanya adalah untuk apa ya namanya untuk bisa find yourself lagi in that in that process lagi itu dan actually ini juga enggak restricted to religion setahu gua karena banyak orang yang Buddhist atau non Buddhist pun yang sangat tertarik untuk ikut camp ini lah gitu dan gua pun sebenarnya mau cuman I know kayaknya I don't I wouldn't survive itu <laughs> 10 hari. Itu juga dulu gitu sih. Iya. Yeah. Karena kayak 10 hari enggak ngomong jir. Iya yeah, iya. Yeah. Dan pas Raymond balik itu kita langsung rasa gila nih orang udah kayak bikin oh, dia. <laughs> Biasanya yang paling berkobar-kobar gitu kan, paling eksplosif Tapi ya we saw the effect lah dari Asanheim gitu. Ya. Tapi jangan keterusan mon, nggak seru. Kalau <laughs> jadi diem selamanya, kayak if it's continue gitu. Kayak. Uh, anyway, just to close off this uh, conversation that we have about the book, mm-hmm. kira-kira what would be your biggest take holistically ya? Selain tadi untuk ngomongin tentang proaktif, kira-kira gimana sih caranya untuk kita bisa benar-benar lift this book gitu? Ya, um, kalau gimana cara kita untuk benar-benar lift this book sih menurut gue there's no easy shortcut gitu ya. Mm-hmm. Karena sesuai yang si Kofi bilang, itu habitnya tuh nggak berarti kita harus bangun dulu habit 1 sampai penuh, habit 1, 2, 3 sampai penuh, mm-hmm. baru ngejarin habit-habit yang lain. Karena semua ini, habit-habitnya itu berdiri sendiri-sendiri. Dan mm. kita punya skill, starting pointnya semua beda-beda gitu. Dan mm-hmm. itu harus terus dilatih oleh kita. Karena kita sendiri akan ngerasain juga ujung-ujungnya gitu. Betul. Nah, walaupun kita tadi... Selama conversation ini kita nggak sempat ngebahas yang habit 6 sama sekali ya, sinergi ya. Oh, sinergi tapi lebih karena win-win juga kan intinya. Iya, <laughs> win-win tapi di mana kan situasinya dibilang 1 plus 1 nggak lagi 2 bisa sampai infinity. Betul, gitu gimana kan? caranya finding the best in people gitu supaya bisa mencapai the most optimal result gitu. Mm-hmm. Udahlah kita win-win dulu aja belum bisa. Iya, iya. Maluin. Iya, tapi sebenarnya there's no easy shortcut lah. Kita yang untuk self development gitu menurut gua sama lah. Ketika kita mau ngelakuin sesuatu untuk kepentingan kita sendiri, nggak mungkin itu dorongannya eksternal. Betul. Gitu. Pasti semua itu harus dari internal, kita sendiri sadar bahwa kalau kita udah di shitty place, kita bisa akan lebih sadar tuh. Gila, yes. gue udah, sesu- udah sekacau ini. Mm-hmm. Gue harus be better. Misalkan, contohnya orang gendut udah di police doctor, lu diabetes, lu harus kayak gini-gini-gini. Itu baru kayak, anjir, gue udah kayak gini, gue udah separah ini. Biasanya orang bakal lebih condong untuk berubah. Yeah. Tapi apakah kita mau nunggu sampai? difonis kayak yeah, gitu, yeah, sampai yeah. udah lowest point baru kayak anjir gue nggak boleh hidup kayak gini terus. Betul betul. Gitu sih. Terus kalau menurut lu gimana? Lu <laughs> ada resep tertentu atau lu ada guide tips tertentu? Probably I would go with the advice that was given juga at the final epilogue of the book adalah yaitu to sharpen the saw as in to live in the way that you can always enrich yourself lah. Jadi hmm. lu selalu melakukan hal-hal yang bernutrisi buat lu secara mental gitu dan secara ya physically and mentally. Dimana lu bisa selalu bertumbuh Yang salah satunya yang gue pasti akan sangat mau aplikasikan adalah Which is also the resolution for the year Yaitu kan selalu baca buku uh, At least like for me sih sekarang the goal berapa is lama, Berapa satu buku tuh berapa satu lama? Satu bulan ini? satu buku Satu bulan But satu buku But honestly Jadi agak nambah sedikit tapi 
jadi mengacu kepada ide dari yang The Power of Habit by another book, I forgot the author itu dimana dia ngomong ketika lu udah melakukan sesuatu lu jadi kayak kesenangan gitu loh jadi kayak itu ada menciptakan motivasi sendiri gitu karena what I found ini baru bulan Februari but I've already read four books gitu hmm. the feeling yang seneng ketika gue udah membaca satu buku di bulan pertama itu yang which is to declutter my life yang I've already done another review about it uh-huh. ya itu jadinya sekarang gue merasa terbiasa aja untuk baca buku terus gitu dan mungkin juga karena terpengaruhi oleh waktu yang banyak kan karena gue kebetulan lagi liburan di sini ya the hope obviously is to keep it going Satu hal yang gue juga mau tekunin lebih lanjut adalah Instead of only focusing on how to read a book I want to learn how to read a book Gimana? Jadi instead of cuman pengen read a book per se gitu uh. Gue pengen learn how to read a book oh. Jadi uh, gue sekarang ini lagi banyak juga uh, Selain baca buku, gue nontonin podcast Eh sorry, gue nontonin Youtube And dengerin podcastnya yang Jim Quick Ya dia ngajar how to learn lah gitu Jadi How do you read faster? How do you memorize? Gitu. How to recall? Gitu. Something like that. Gitu. Wow. Self development lu lagi at its highest point. Ya, Mungkin ya. Ini. Lagi lagi apa namanya? <laughs> lagi menggebu-gebu. <laughs> ya. Supaya jadi hostnya. Kalau <laughs> <laughs> ada yang lagi mau ada wedding, ada seventeenan saudara, boleh coba jadi host. <laughs> Actually, I failed really bad, you know. Oh, Karena iya, jadi host. Bukan, bukan masalah. Oh, bukan. Jadi uh, salah satu yang gua. pendekatan yang gue lakukan demi mencapai mimpi gue itu ya gue mencoba untuk ngebiasain diri tampil di depan gitu and oh. as you probably know gue adalah orang yang cukup stage fright kan hmm. dan gue tuh yang aneh sendiri karena kalau orang lain tuh biasanya gugup sebelum naik tapi kalau udah naik jadi santai gitu kan yeah. which happened to you itu di acara meritan teman kita terakhir kan <laughs> kalau gue tuh orang yang enggak Gue tuh nggak merasa gugup sama sekali sebelum naik panggung. Begitu megang mic, that happen. Eh, jadi, jadi, jadi ketika gue megang mic itu, gue cuma punya window grace period like five six seconds untuk control myself gitu. Yeah. Otherwise ya gue akan kalah Lepas. dengan nervousness gue itu dan makanya I think that happen kan. Oke waktu itu pun gue juga jadi stutter, hmm. yang gue mau memorize hilang, ngomongnya pun juga jadi ya gitulah nggak 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 fluent lah gitu ngomong yeah, gak fluid. Yeah. That's why di beberapa bulan belakangan, di mana ada kesempatan yang orang suruh gue untuk maju, yang biasanya gue pasti akan ah ngapain ah malas, malas gue kayak yaudah lah gue yolo. Yang biasanya most of the time I would flunk gitu. Hmm, hebat sih. Tapi Mungkin, yeah. that kind of apa ya? Bukan habit. Lebih kayak yolo of... juga. Jadi kayak don't really care what happened juga gitu maksudnya. Hmm. It's, it's a little bit also another influence dari Gary Vee yang try not to be too insecure walaupun that insecurity is definitely still there. Iya, yeah, iya. Yeah. Gua ya udah kayak cobain aja gitu. Kalau ternyata jelek ya udah gitu. Kayak misalnya gua uh, post guitar covers atau pas gua lagi nyanyi di Instagram gitu. Ya walaupun ternyata pas lagu dengerin ah shit suaranya kenapa begini gitu. Tapi kan oh, udahlah gua bodo amat, gua post-post aja gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan fun fact, <laughs> sebenarnya gue ada receive uh, one hateful comment lo gue <laughs> terkait terkait ini podcast. post nggak post uh, Instagram gue, oh. gue gue nggak ngerti ya, I mean like ya mungkin kan setiap post kan gue taruh hashtag kan kita cover finger side ah. gitu, probably mungkin there is like a stranger yang ngeklik hashtag itu pas lagi explore di feed jadinya arrive at my video, terus tiba-tiba dia DM gue gitu. Oh DM bukan yeah. komen ya DM. Iya yeah, mas-mas gitu. Okay, I wouldn't disclose his name tapi dia ngomong kak main gitarnya bagus tapi lain kali nggak usah nyanyi deh kak suaranya sumbang. Hahaha. Sakit. Iya gue gue cuma kakak gue kayak pas lagi dengerin gitu kayak gila gue yang bahkan nobody in the internet gitu loh yang gue bukan influencer atau apa 
bisa bisa dapat info ya. komen gitu ya pun satu gitu <laughs> <laughs> jadi gue lucunya ya waktu itu gue jadi sampai nggak bisa marah gue malah ngakak doang gitu gue aja dan feel insulted gue cuman kayak kila lu take the time untuk insult one guy nobody in the internet gitu you have too much time loh menurut gue gitu sih hmm. tapi lu sendiri berasa terpukul nggak sama komen itu uh, sempat kepikiran jadinya pas lagi nextnya mau bikin nyanyi lagi kayak wah ini ada si orang ini nih yang liatin hmm. gue nih apa nanti dia bakal komen lagi nggak tapi Ya so far untungnya gue juga narsis dan gak tau malu Jadi I still pose anyway sih oh, Ya yeah. yeah, hmm. tapi that mentality is very good sih I think Kadang maksudnya kayak kita lihat motonya Nike just do it apa segala macam But when it actually happens we don't have the guts to do it anyway gitu oh, Itu yang menurut gue yeah, it, It's not an easy task Apalagi kan secara MBT gue orangnya feeling kan Jadi that kind of comment gitu Walaupun cuma satu itu akan gue inget terus sebenarnya. Cuman hmm. ya lebih mencoba untuk nge-leverage dari yang tadi gue bilang visualization of the future untuk ngalahin si yang ini sih discouragement from the present not easy at all gitu. yeah, Tapi, yeah. apalagi setelah dia ngomong kan gue jadi makin uh, apa namanya makin conscious dengan suara gue iya ya gue siapa sih nyanyi belum bagus ngapain post-post gitu kan hmm. cuman ya gue mau coba untuk ngebalikin itu dari again dari Gary V yang ngomong Kenapa lu harus berani post kalau udah bagus gitu kenapa nggak lu coba document yourself your progress gitu karena Relatability itu juga sesuatu value gitu. Dari jelek sampai terjadi bagus. Siapa gitu. tahu amin. Hey. <laughs> <laughs> ya, amin lah, gitu. Oke, okay, jadi mungkin ada ada final comment nggak? Udah tuh cukup, cukup panjang ya. sih ngomong ya. ya. Kayaknya ya kita juga ngomong udah panjang banget, udah ngelantur ngarung ngidul kemana-mana. <laughs> Bahkan sampai semua habitsnya nggak dibahas. <laughs> uh, the main takeaway adalah ya, this book really teaches you how to first know about yourself, to become the best version of yourself before. bisa untuk jadi the best version for others gitu dan hmm. in the end adalah pesan dari Kovi ya don't stop this makanya ada yang namanya sharpen the saw yeah. so this should be a continuous loop kan kayak kata Confucius ya kita selalu harus bisa belajar dari belajar itu kita ajarin lagi ke orang kita belajar lagi kita ajarin lagi it's, like, it's a loop lah gitu that will be a wrap for our talk today tentunya pasti banyak kesalahan banyak sotoy karena ya kita juga berdua bukan expert di bidang ini betul sekali uh, kita di sini cuma pengen uh, nge-share ya. apa yang kita dapat gitu dari buku ini apa yang applies buat kita ya pengalaman-pengalaman uh, kita juga selama ya, mencoba menjalani iya, ya kan uh, positively negatively obviously it's gonna happen but semoga this is something yang kalian bisa relate that's the most important thing gitu Dan kalau memang ada yang disagreements, kita welcome banget kok untuk mesinnya denger gitu. I mean like, I definitely would want to know. Oh, one thing yang gue pengen tahu, kan lu bawa ini di Wihara. Ada nggak certain informasi yang lu package demikian rupa atau mungkin yang berbeda gitu? Ya kan kalau misalkan ini kan lebih ke baca ya. Kalau misalkan itu kita bikin dalam bentuk training, jadi ada sesinya, ada workshopnya, ada gamesnya yang mengarah oh, ke sana. Dan itu oh. lu salah satu yang coordinate all of those. Iya, yeah, okay. gitu. Berarti in this particular book, he's definitely more exposed lah ngomong kasarnya <laughs> gitu kan. Jadi kalau nah, ada pertanyaan lebih lanjut, aja. silahkan bisa tanya dia. Oke, okay, ya yeah, that will be it. As always, I really appreciate you guys tuning in to listen. I will be making another book review next month. For now, we'll be saying our goodbyes to Raymond. Thank you. Bye-bye. Oke, okay, bye-bye.